0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Ai, que delícia esse Gastronodicas de hoje, Bianca Teixeira. Tá retomando a minha infância, olha isso aqui. Gente, né?
1: é um, eu não sei, é um parque de diversões, é arte rio da gastronomia. E eu, inclusive, fui ao Circo de Soleil essa semana, Só que é pura, pura alegria, puro Circo de Soleil. Olha quanta cor, são sobremesas tridimensionais, digamos assim. Uhum. Felipe Apia, você realmente me faz me sentir... Gente, eu acho que não vou envelhecer nunca. Se eu morasse fosse irmã dele, eu ia ficar eternamente jovem.
0: Rapaz, ó, vou aproveitar, Felipe, quando você fala aí. Tudo bem? Prazer tê lo aqui. Prazer, um pedacinho Marcos. de aqui, ó. a é tá? <risos> espera começar, <risos> pelo
2: amor de Deus.
0: Fiquem à vontade. <risos>
2: Gente, vou
3: até É pegar como uma se fosse potinho. uma festa mesmo, vamos lá. Hum... Vamos lá bem, Felipe? Prazer Tudo aqui, bem, viu? prazer. Prazer, Bibi. Obrigado pelo convite.
1: Felipe, é Tô muito bom. Eu olho pra você, é uma alegria que você dá na gente. É um gente...
0: complemento da mesa, assim, né? A gente olha pro Felipe ver isso aqui.
1: Existe coisa mais feliz do que cor, textura, e sabores, glicose. Agora, <risos> em pleno fim de ano, Natal, Réveillon. Sim. Não é para pegar pesada. Mas como não pegar, Felipe? Ah, me se conta joga como na pegar. piscina de doces
3: e vamos é, ser felizes. Mas ele é leve, o
0: macarrão é levinho. Ele é um pequenininho. <risos>
3: Olha, é o, Felipe, pequenininho.
0: o Felipe, eu já conheço a história dele de longa data. O Felipe
1: é formado pelo Alain do Cássio. Sim. Né? Normalmente, quem faz um curso de gastronomia segue com a gastronomia, mas ele seguiu para o mundo lúdico dos doces e resolveu investir numa marca que é dele. São essas cores, as texturas.
3: E eu vou contar um segredo. Eu detestava doce. Eu detestava. Eu queria ser cozinheiro quente. Não detestar o doce. Eu detestava o fato de não trabalhar numa cozinha quente. Porque eu achava, não pra ser chefe, eu tenho que estar numa cozinha quente, trabalhando com pratos quentes, etc. Mas foi tão naturalmente que aconteceu na minha vida que eu falei, cara, é isso.
1: E como é que foi que você foi parar nessa história? Porque o chefe, ele diz que ele é cozinheiro. É. Sim. O padeiro diz isso que é boleiro, isso. né? Os verdadeiros, eles não gostam dessa palavra chefe, padeiro. Eles querem aquela coisa roots.
3: Exato, de exato. E,
1: e como é que se foi? Como é que foi a sua escolha? Porque você não foi só pro doce. Você foi por um doce universo, muito mega ultra sim. blaster especial.
3: Sim. Tudo começou numa promessa que eu fiz para Cosme Damião isso em 2003. Tenho que envolve o doce, mas eu não tinha essa noção.
1: Com essa cara de menino, tem quase 20 anos. Como é que pode? posso? É. Quem,
3: que é. quem me dera, quem me dera. Eu fiz uma promessa para entrar na faculdade, consegui cursar, consegui me formar e ingressar na área, porque eu trabalhava com marketing uma multinacional, mas não era plenamente feliz. E aí eu consegui com essa promessa ingressar na faculdade, ingressar no universo, viajei para vários países enquanto cursava a faculdade, para absorvendo conteúdos, histórias, enfim. E aí, Cosme Damião me deu esse presente de... O primeiro estágio que eu fiz já fora da empresa foi com a Roberto de Brac, que é uma deusa que eu amo. Nossa, mestra mó! Mestra amor. é assim, eu sou muito fã. De e Brac, o primeiro... Eu sou sua fã. E o primeiro... A primeira coisinha que eu fiz no teste foi um creme inglês.
2: Que
1: não é fácil.
3: Que é bem difícil, na verdade. E tem a... que é
1: técnica. Uma cozinha francesa requer Aí muita técnica. Aí eu falei, técnica.
3: meu Deus, não é possível que eu saia, eu me formei em cozinha quente <risos> e o meu primeiro estágio eu vou fazer creme inglês. Mas eu falei, eu vou fazer o melhor creme inglês que eu puder fazer. E as coisas foram acontecendo de uma tal maneira. Eu passei pelos estágios da Roberta, depois eu fui convidado pelo Ricardo Lapé para ingressar na Brasserie Lapé. E eu só ele tinha. Ele começou
1: com creme inglês, mas ele foi para França direto. Exato, né, França, 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 França técnica da Por cozinha canzari. francesa.
3: E aí, o Ricardo falou, olha, eu quero muito que você venha pra equipe, mas eu só tenho uma vaga na confeitaria. Eu, ah, Nos áureos. tem, que
1: Lagioli era um restaurante, assim, uau, ganhou uma estrela Michelin. Isso ainda
3: na Brasserie, que eu tava.
1: Na Brasserie, lá perto. Isso.
3: No... Oh, é. E aí, fui pra Brasserie com muito amor, com muita vontade de crescer. Eu acho isso, pra quem tá começando, fundamental ter vontade de crescer, amor. E... Segui firme e fui, abracei aquilo e comecei a ter contato com os conhecimentos, com os preparos, porque é muito diferente da cozinha. A cozinha, você tem que ter um feeling de tempero, de ponto, mas a confeitaria é padrão. Ela é exata, ela é matemática. Então, comecei a ter contato com isso e aí eu fui indo, fui e gostando. E a
1: Pé era na barra da Tijuca? Era de...
3: A Pé era no RB1 no edifício central que era super famoso na época claro. e... o edifício Rio
0: Branco. Era, o era
3: o auge e tinha acabado é. de abrir o porto ah, maravilha é, tava exatamente. muito turista Amauá, e aí a gente ganhou o melhor francês que... nesse que ano que eu entrei eu fiquei muito feliz né
1: já chegou chegando, já chegou Graças causando, Graças a Deus a cidade, imagina, você um burburinho, extremamente exigente, Exatamente. os executivos que viajam Sim. o mundo inteiro e ele chega com essa cor, com essa alegria, quebrando Aí, o os
3: paradigmas. de revitalização da Praça Mauá, turistas também, Exatamente, né? Né? Marcos, Eu e o Ricardo sempre teve muito carinho por confeitaria. Quem conhece o trabalho dele sabe que ele tem muito apreço por isso. Ele, na França, foi confeiteiro, entendeu? Eu até hoje tenho a pasta dele, ele nem sabe disso, <risos> Ricardo não me mata. Eu tenho a pasta dele de receitas da França, quando ele que trabalhou incrível. com o Ducasse, tudo guardado comigo, e eu Filho lia de muito. de Claude Laper. Exato, grande, grande chefe. chefe. E a gente fez esse trabalho incrível lá, ele tinha um charriot, né, de, de, de pâtisserie, de doces, que... Perambulava pelo passava salão. Passava aquele
1: carrinho, sabe? é, é isso, o carrinho do o perigo.
3: Então, tinha que ser aqueles doces delicadinhos e que chamassem o cliente. Então, eu fui tomando gosto, fui tomando amor, carinho por aquilo e já não passava mais pela minha cabeça voltar para a cozinha quente. E eu fui
1: caminhando. Agora, é uma cozinha nada fácil, ó, a linha de confeitaria. É, como é que você conseguiu, é, se a gente tá vendo essa mesa fantástica aqui que linda, vocês estão vendo? Linda, linda. Cada história dessas é como se fosse uma grande aula de física e química. Porque deve ter medidas, deve ter o tempo, a cocção, tudo. É muito meticuloso. Exatamente. Né? E requer muita resiliência, porque a cozinha ela já requer. Mas Sim. essa, especialmente, é uma cozinha que a pessoa não precisa nem fazer terapia. Esquece. Não, não vai não... a psicólogo, não gasta dinheiro com nada disso. E tem que porque... ter
0: paciência também. Né? É um desafio.
3: É um ioga de flocos de açúcar, né? Ah, adoro! <risos> Ótimo termo! <risos> de... Eu passo porque
1: ele tá à frente do Nolita, é, no Shopping Vila Mall. E às vezes, quando eu vou lá, eu passo, você vê aquelas crianças saindo com aquelas Isso. taças, aqueles sandes gigantescos Os e shakes. adultos também. Os milkshakes fantásticos. E, e, a, e o Nolita tem uma história do esquilinho, Sim.
3: que tá aqui,
1: esse esquilinho super simpático, de branquinho pra dar feliz ano novo ano pra Ano novo gente, pra olha, todo
3: mundo, muita e luz. Ele,
1: e qual é a história desse esquilo com o Nolita?
3: Então, o Nolita ele foi concebido pelo restaurante Marcelo Torres, que é um gênio da gastronomia Sim, carioca, gênio. é assim, é um cara que me deu muito apoio, que abriu Todas as portas para mim. Exato. de Marcelo Exato.
1: Luz, ele é estranho, ele é venerado por todos os chefes do eu sou muito grato
3: do por isso, porque o seu Marcelo é um gênio. E ele numa visita a Nova York, né, já concebendo esse projeto, eu ainda não estava no projeto, mas ele me contou a história. Ele já concebendo esse projeto, eu acho que ele estava no Central Park, pensando, como assim, assim, sabe? E aí viu a esquila no Central Park. E aí, sentiu uma energia boa vindo da esquila, ficou com aquilo na cabeça, depois ficou, qual será o nome, qual será o nome, qual será o nome? Só Marcelo sempre gostou muito de cozinha italiana, né? Tanto que ele tem um Giuseppe, enfim. E a esposa dele falou, Nolita. Vamos botar Nolita. Que é a
1: Marcela. Que é a
3: Marcela Torres também, que também caminha junto com Marcela a gente. Marcela que projetos. deu o nome
1: pra Exatamente. Esquilinha. Exatamente.
3: Nolita, que Nolita.
2: prazer te conhecer,
1: finalmente te vi pessoalmente.
3: <risos> que Nolita, o que mais é? É um bairro de Nova York que é Little Italy, que é pequena Itália em Nova York, que tem casa super. É uma, praticamente
1: projetos. uma colônia Uma italiana, colônia de italianos,
3: né? Ah, né? E seu Marcelo trouxe essa bagagem toda para cá e me apresentou o projeto. E eu fiquei encantado. Eu falei, e aí você embarcou no mundo da Nolita. E eu embarquei nesse mundo. para quem não me conhece, eu sou já um cara... Eu sou igual a Vandinha, metade preto, metade colorido, né? <risos> então, assim... Só assistindo amando a série. <risos> é... Eu gosto muito de cores, eu coleciono brinquedos, eu tenho esse lado lúdico comigo que sempre caminhou comigo. Uhum. Mas eu sempre tentei não transpassar isso pro meu trabalho, para não virar uma coisa caricata. Ah, ele faz é porque ele gosta, ele é todo coloridão, todo malucão. Eu sempre tentei seguir pelo moderno, pelo francês, pelo contemporâneo. Mas quando veio a Nolita na minha mão, eu falei, cara, e é agora?
1: E aí, tudo criou. Você surgiu Carnaval, do zero. O, Tava o, seu Marcelo me apresentava em o Seu Marcelo
3: me apresentava algumas coisas. Eu tinha outras coisas de memória de infância. Por exemplo, Chaika em Ipanema. Quem pegou nossa, a Chaika em Ipanema.
1: Nossa, ali do lado. Aquele, nossa. Que senhora, era uma, aquele, aquele, um aquele colorido sundays. Lindo,
3: sundays. Então, tinha memórias afetivas minha muito fortes. Então, a gente foi mescando o Seu Marcelo com ideias. Olha, eu gosto disso aqui. Mas para você era uma página em branco. Né? Uma Tava página em branco, sim. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ir para Nova York ver isso
1: e você foi conhecendo Lita também é. você foi Central Conhe... Park e tentar achar Lita exatamente eu fui tentar entender
3: essa história na minha cabeça né tentar construir esse bloquinho e conheci todos os bairros de Nova York e assim cada bairro tem a sua especialidade hum. de confeitaria você vai para China tal eles têm aquelas cheesecakes que é uma fluffy que é uma cheesecake fofinha aí você vai para o Sorro eles preparam mais bolo aí você vai para Hell's Kitchen você já tem uma coisa mais francesa mais cosmopolita porque tem uns turistas ali eu comecei a entender esse, esse universo, esse universo tão todo.
1: multifacetado exato
3: né? e voltei cheio de ideias cheio de sonhos eu sempre falo que a gente pode não ter é, é, grandes, é, como é que eu vou dizer, grandes verbas ou, ou grandes estruturas de maquinários, mas a mas gente, a pode gente ter tem, tem ideias e muito muitos amor. sonhos. Eu acho que o sonho é fundamental para você construir qualquer coisa. E ninguém pode e, e quando, viver não,
1: sem você,
0: sonho. Quando você vê isso, você quer aqui, aqui é um sonho, um sonho infantil, é. né? exatamente. E ninguém pode é muito... viver sem esse sonho,
1: é. porque o sonho, o desejo, é que faz a gente acordar todos os uhum. dias uhum. querendo ser
3: feliz. Exatamente. É a recepção dos clientes é a expressão dos clientes quando recebem os pratos, quando recebem os doces, e isso é o que me move. A Roberta falava uma coisa que é muito certa, você quando está na cozinha, você tem que estar tá preparado para servir, e você tem que amar servir, não é só apresentar um prato na mesa, é servir, e servir de amor, servir de delicadeza, e eu acho que isso se encaixa em qualquer lado do meu trabalho com Nolita.
1: Servir no sentido do sentimento mesmo. Tipo. Do
3: servir a pessoa com, com amor, com respeito, Como sabe? Não
1: existe não ter amor nisso aqui. Não existe. Você olha, você parece que tem cada, cada grãozinho, cada coisa de açúcar, cada cor é regada
0: a amor. Não. E é o que a gente mais precisa, né? Às vezes você vai numa confeitaria você vê um bolo, um doce, você não vê um acabamento... O cookies, por exemplo, essa partezinha é, rosada, hum, com, com
3: chocolate, com chocolate. Um você
0: vê que é algo diferente. O padrão do, do, dos biscoitos não é uma coisa que a Fiz lá, produção em série, né? Fiz, Sim. Botei no forno Sim. e serve o cliente, vai embora. Eu vou até Conta, eu é, olho e... com Eu vou a pipoca ali, olha a pipoca. Super bem acabada em e cima. E essa escolha
1: que você fez, dessa cor, porque o olho da gente brilha, o é. coração bate. Eu acho que hum. ela dá um barata-avô, ela dá um negócio assim, que fica diferente a vida, o dia fica diferente e como é que você chegou por exemplo, é, os brownies é, que essa cor essa, essa coisa aqui que é total infância que a gente Sim. também colocava no bolo de aniversário da é. vida, você, ela tem uma mistura de ao mesmo tempo contemporaneidade mas ela tem uma coisa da, da infância mesmo, uhum. das nossas avós que batiam né, o glacê, o bolo, Sempre né? foi o meu
3: hobby favorito ficar na cozinha com a minha avó, com as meninas que trabalhavam, as secretárias, eu sempre gostei muito de estar na cozinha fazendo doce, aprendendo, tem duas vozes, uma de matriz mais baiana, mais pro Nordeste, mais
1: apimentada, mais apimentada
3: é. e a outra portuguesa, então a gente Ai. tinha letria a gente tinha é, fatias doadas, mas toda essa altiva, Bahia, né, Sim.
1: portuguesa, e todas... sempre com
3: muita fartura, as mesas eram muito fartas, a gente sempre gostou muito de receber gente, que é a questão do servir também. Eu acho que isso tudo contribuiu para construir um Quando pouquinho. Quando você fez seu história. primeiro bolo? O meu primeiro bolo, eu acho que eu devia ter uns <coughs> sete anos, que foi um rocambole de chocolate assinado. Deu certo.
1: Caramba, sete anos já.
0: Tá
3: Deu certo.
0: Agora... É um rocambole,
1: <risos> assim, não é um bolo. É assim,
3: claro bolo que não é pior, foi. É pior, ah, claro que não que foi culpar. o melhor rocambole do mundo. Não, mas, mas a enroladinha
1: eu... Que
0: eu... Olha, a coisa que eu mais
1: amo na vida é rocambole. E eu gosto daquele tipo goiabada. Beijo, hum, aquela goiabada hum, que faz em casa, que você passa, aquelas milhões de voltas. De ma... Fico em dúvida: bolo de rolo ou rocambole? Um bolo de rolo, é. né? Um bolo
3: de rolo. É super fininho. É.
1: E esse foi o primeiro bolo aos sete, aos sete e anos? E na família, você é filho único? Tem, que, que, como é que essa família é na parte da comida? Eu
3: sou filho único e a minha mãe sempre gostou muito de cozinha quente. Minha mãe é advogada, psicóloga, uma outra área, mas eu sempre gostei muito da cozinha em si. E eu tinha um hobby, eu fiquei muito tempo morando na Gávea. Na Gávea tinha uma confeitaria bem pequenininha, chamava Menininha. Que era uma confeitaria que era perto do hipódromo. E eu todo dia batia cartão lá na menininha e comprava algum doce pra provar. Todo dia eu tinha que fazer isso. Então um dia eu pegava um brigadeiro, outro dia eu pegava um pudim de clara. E você já
1: apreciava já a
2: textura, o sabor.
1: E eu
3: mesclava isso, porque eu ficava uma parte na menininha e outra parte numa loja chamada Honey Honey, que existia no shopping da Gávea uma loja de doces, que tem uma vitrine enorme, toda colorida, lembro, cheia de bem, balas cheia de guloseima. Bem. Eu ficava encantado com esse universo, sempre me chamou muito, Entendeu? Eu acho que isso também me, me ajudou muito, me incentivou muito. E quando
1: você tomou a decisão já aos 20 anos, né? Isso. Em volta dos 20, isso. A, a tua mãe as suas avós amaram essa história. Porque imagina, tem uma pessoa dessa em casa fazendo os doces, final de ano, de aniversário, dia das mães, seja, seja o que for. que é felicidade maior uh, do que essa?
3: Sim, é... Mais ou menos, elas ficaram receosas pelo trabalho em cozinha, que elas achavam que era uma coisa muito, muito puxada, são muitas horas, a pessoa tem que querer muito, nem sempre você tem a questão do reconhecimento financeiro, a gente sabe que isso acontece, uhum. mas me deram apoio, falaram, é o teu sonho, vai, vai fazer, entendeu? Eu também tinha uma cabeça meio doidinha, de tipo, se eu não fizer isso, eu vou fazer belas artes, a minha mãe, não, belas artes não, mas gastronomia. <risos> Mas eu não deixo de me inspirar em belas artes. Eu tenho um artista ah, que eu não, amo. Isso
1: aqui é, é a mais, mais bela comigo. arte. É arte, arte Que flores, é o Mark
3: Ryden, que é o um artista americano de pop surrealista, que eu sou apaixonado por ele. Então, ele me inspira também nos doces do Nolita. Ah, então, é. tentar absorver um pouquinho de cada cultura, assim, para poder trazer isso pro meu trabalho. Isso aqui
1: é uma marca muito muito sua. É uma assinatura hum. muito sua. Isso que eu acho bacana. Porque eu ia... Quando eu falo, penso, quem será o... Ele é discípulo de quem nesse mundão? Porque, realmente, ele recebeu uma página em branco e juntou as informações... Mundo afora, são pra vários cheques, né? Que, que...
3: Os, os próximos que
0: vão se inspirar em você. Né?
3: E engraçado que depois o Nolita. Agora eu vou, vou entrar numa polêmica: <risos> tinha uma questão de confeitaria francesa. Confeitaria é aquela confeitaria francesa, minimalista, pequena, delicada. Acho que em
1: Nova York é muito grande,
3: né? né? Ou a, a portuguesa também, que tem a, a, o Pastel de Belém, a que coisa. são coisinhas pequenininhas, é, torcinho do céu, são menores. Então, no começo, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de confeitaria, as pessoas me olhavam um pouquinho torto, assim, falavam, nossa, mas é grande, é junk, é, é exagerado, e eu ficava um pouquinho receoso, eu falava, será que o público vai ter essa percepção, vai abraçar, vai ter esse carinho? Só que a coisa começou a tomar uma proporção absurda, as pessoas começaram a amar isso
0: uhum. e
3: começou a virar uma referência no rim. Então, você vê muitas confeitarias hoje em dia também reproduzindo um pouquinho, não igual, mas reproduzindo um pouquinho dessa pegada nolita. É, é, Nolitando, né? É muito louco,
1: porque a cozinha francesa ela é muito minimalista muito. e a, a americana ela é o oposto, ela é grande, tudo
3: ela grande, é vasta, tudo muito o que que da vida, Não é. um de Exato. E aí você tem uma confeitaria francesa que é, é muito técnica, que é excelente, que eu sou apaixonado. E você tem uma confeitaria americana que não exclui nada. A confeitaria americana anda lado a lado com a indústria, por exemplo, de guloseimas, de chocolates. De... Então, uma coisa não limita a outra. A gente pega tudo e usa tudo e transforma e tudo. E um equilíbrio,
1: porque a, Fran... a gastronomia francesa, é a... e principalmente, claro, né? a, a, a patisserie, Sim. eles não abusam tanto da Do coisa açúcar.
3: doce. Exato. Eles
1: usam aquele chocolate meio amargo. Sim. Eles não gostam muito é da sabor, coisa. Que é Deus o Deus oposto Deus. da americana, que vai pro açúcar, que vai para Se pro... joga,
3: é. É. entendeu? E eu acho que as duas têm o seu valor. E é uma coisa que eu sempre falo: um trabalho não menospreza o outro. O e no de... seu
1: caso se complementaram.
3: Exato. O Rio de Janeiro é plural, tem espaço para várias confeitarias maravilhosas que a gente conhece aqui no Rio. Tem gente fazendo um trabalho lindo no Leblon, a Beltrufas, tem a Kurt tem o Empório Jardim que faz um trabalho incrível, você tem uma gama, tem a Luísa no Emiliano fazendo um trabalho lindo, então eu acho que tem espaço para todo mundo brilhar e cada um comer aquilo que toca mais ao coração. Eu até perguntar isso
0: para você em relação ao mercado, né? Ou seja, você foi para os Estados Unidos, que lá você roda e você vê isso claramente. Você vê as hum, vitrines e vitrines. Sim. Eu tive recentemente no Uruguai, e no centro do Uruguai também, as padarias. Aqui, você padaria é pão. Lá, a padaria... Já estamos é... mudando um pouquinho, é, é, aos é pouquinhos, esse conceito. Doce, né? sim. O Rio de Janeiro, você roda o Rio de Janeiro, você tem alguns pontos específicos, mas quando você roda a cidade, você não vê esse colorido que a gente vê em outras áreas. né É uma virada de chave também, nesse momento.
3: Tá? E eu sempre falo que, que, graças a Deus, que eu tive a oportunidade, porque o Rio... É um Carnaval. É, o Rio é, é Carnaval, é colorido, é gente animada, é gente alegre. Então tem que ter uma confeitaria o que Rio reflita um sunset, isso. que tinha um pôr
1: do sol, aquela coisa, é. com aquela luz, ele é, ele mágico. é mágico.
3: E tem que ter uma confeitaria que reflita esse colorido, essa alegria. Eu acho que o Nolita veio um pouquinho pra abraçar e pegar um pouquinho dessa fatia ah, também. Ah, que deve,
1: deve ser aquele que anda no Vila de as crianças, devem <risos> pedir
3: autógrafo. Não chega autógrafo, mas, por exemplo, <risos> quando eu tô na... A gente tem duas confeitarias, né, no Nolita. E quando eu tô na confeitaria de dentro, a criançada pula, fica em <risos> cima do balcão e quer saber como é que faz. E olha ali, algodão doce, ele fazendo. E elas ficam loucas, é muito gostoso, é muito legal. Você acaba também entrando como personagem para essas crianças. Com né? toda certeza. Eu falo que a Nolita é meu alter ego. Eu, ah. Sou eu que fico dentro daquela fantasia da esquila dançando, com toda certeza do mundo. E eu é sou barato. muito grato, muito feliz por isso. E essa
1: parte da técnica, como é que você conseguiu é, imprimir essa técnica? Porque tem que muito treinamento, né? Achar o ponto certo, o cookie é o cookie, o brownie, é esse bolo aqui, como é que é o nome dele? Fantástico. Choco Havana.
3: Gente, é o nosso carro-chefe de 2022. Me
1: chama, me, chama, me então, chama que eu vou. É o nosso carro-chefe. É, Gente, já tem uma fila se formando do outro lado. Olha isso. <risos> vou, vou distribuir senha. <risos> senha. Eu espero
3: que vocês gostem. E como é que foi se formando, né? Que você me perguntou é, Como é que você conseguiu
1: absorver? Eu já imprimir. na faculdade,
3: eu tinha a, a concepção que eu precisava conhecer muitas culturas para poder absorver paladar, né? O flavor, você precisa conhecer é, milhares de coisas. Então, eu viajei muito. Eu fui para o Peru, eu fui para Espanha, eu fui para França, eu fui para Nova York. Eu fui para lugares para conhecer o máximo de culturas possíveis. E sempre comprando muito livro, muita bagagem, estudando muito. Assim que eu, eu encerrei o meu contrato na Brasserie, eu fui fazer um intensivo com o Diego Lozano, em São Paulo, que é um chefe para mim, que é um divisor de águas na Confeitaria Nacional. Sou muito grato e muito fã. Então, assim, eu fui absorvendo esses portfólios, fui juntando esse quebra-cabeça para poder formar esse, essa teia de coloridos que o Nolita tem, de receitas.
0: E aí, aquilo que você falou, né? Tem o colorido, mas tem também o lado que não tem nada de cor, Exatamente. mas que tem uma prática, uma técnica Gente, que, é que é o carro-chefe. É. Olha que esse rocambole, é. pelo amor é, então, de aí Deus. Você vai do, do rocambole para um bolo de chocolate num visual totalmente colorido e num outro que é um que E são várias,
3: né? várias pinceladas de, também de lembrança. Esse bolo, por exemplo, eu tinha um bolinho que eu comia quando eu era pequeno, eu morei muito tempo em Botafogo. E tinha uma confeitariazinha pequena. Na época que a fornalha era pequenininha, era uma confeitaria pequenininha. E eu adorava comer um bolinho que tinha massa de canela. Com o chocolate. Eu falava: nossa, eu adorava tanto isso. E eu não encontrava mais hoje em dia Sim. esse bolo. Eu falei, eu vou tentar no Nolita. De repente funciona, as pessoas gostam como eu gostava. Muita gente vira um pouco, ah, canela, mas é muito sutil. E hoje é o carro-chefe. É, é a torta o bolo que está mais como vendendo. Sobre é esse
1: processo criativo, seu, como é que é o seu dia a dia para criar novos doces? É, porque tudo é. bem que é um parque de diversão, mas é um parque de diversão sério, é um negócio Exatamente. e tem que agradar os adultos, as crianças aos adolescentes, gregos e troianos como é que é esse processo criativo?
3: por incrível que pareça, eu tento absorver de todos os lados um pouquinho eu estive em Salvador agora no meio do ano fui no Ori, no Origem, na verdade é um restaurante fantástico Isso. de lá então às vezes a cozinha quente também te dá uns filhos do que você pode fazer na confeitaria, sabores por exemplo é... desenho animado eu assisto desenho animado, eu assisto mangá japonês, a cultura kawaii do Esse Japão. macarrão,
1: por exemplo, é da Penélope
2: Charmosa,
1: claro,
0: Rosinha.
3: É. Eu sou suspeito porque eu amo rosa, né? Então, assim, é... desenhos animados, arte, como eu te falei, é uma coisa... Fui na exposição dos Gêmeos. Então, assim, eu vou circulando e vou tentando pegar um pouquinho de, de cada coisa. Tem que coisa. falar com a
1: Brenda Valanci, que é a próxima Arte Rio, e tem que estar com a lojinha de doces Por favor, Nozita, vai ser uma honra.
3: Favor. Vai ser uma Surpreenda, honra. Prenda,
1: presta atenção nesse programa. Uh, o que eu vejo, eu vejo o Donuts dos Simpsons.
3: Exatamente. É uma brincadeira, <risos> né? É. E eu ainda joguei essa cor, esse rosinha quase magenta, porque pra quem não sabe, o magenta é a cor de 2023. Oh, é. Né? Olha, eu vou jogar um rosa quase magenta aqui para trazer uma sorte para esse e podcast. O Viappe também.
1: também é moda, é fashion. Fashion.
3: Pantone Não, Rosa. É...
0: Pantone
3: Rosa. <risos> Fernando Cozendei, que é um, é um estilista maravilhoso também, que eu adoro, eu também me inspiro. Tudo, tudo vira uma e, grande inspiração. E, e nessa
0: sua etapa de criação, como é que é o processo da aprovação final? É A aprovação final é o cliente. E
1: até é chegar à
0: aprovação, chegar.
1: experimentação. É. imagina, para chegar no ponto eu certo. Eu tenho onde três
3: aprovações quer. finais. Aliás, quatro. Primeira aprovação final, o custo. E isso é uma coisa que todo uhum. chefe sabe que é uma batalha, a ficha técnica, a ficha técnica o custo C precisa fechar. C v M. Isso, Isso, serve que é o custo médio né, de venda. Uhum. Então, tem a questão do custo que eu preciso contrabalançar, porque nossas sobremesas não são pequenas. Uhum. Então, eu preciso ter uma margem que me dê né, alguma possibilidade. Depois disso, que eu apresentei isso, passo pelo gerente da casa, apresento para ele, vejo o que, é que ele acha, ele me dá um feedback... Geralmente eu mostro para o seu Marcelo Torres, o seu Marcelo não é muito fã de doze, uhum. mas um bolinho ele come, uma coisinha ele experimenta, ele também dá um feedback, ou às vezes ele vem com uma ideia final. Depois eu apresento isso para o salão do Nolita, que eu acho que o feeling é quem O salão vai... é a equipe. É a é... equipe de a salão, equipe, os garçons, é... os métricos, enfim. Que
1: tem o treinamento é. para explicar. É. Para explicar é. os é.
3: conceitos, o que cada uma funciona com cada tipo de cliente, e eles vão falar, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai, vamos com isso aqui. Entendeu? Mas o, o, o final, a chave É o cliente uhum. né? é, é você ver o encanto Na mesa, o cliente recebendo Uau, meu Deus <risos> <bimbo>. <risos> E é engraçado que as pessoas falam assim É muito infantil não é olho meio, O olho brilha, e fico, a pessoa muito. olha, você vê
2: <risos>
1: Não tem como, porque é, é, é a reação na hora, é instantânea.
3: É muito infantil, mas é muito lúdico. Mas os adultos abraçam essa causa. Eu acho que as até mais, ai, entendeu? Uma vez cara. eu tava no restaurante, chegou um... Acho que era um inglês, né? Veio da Inglaterra e tal, tava a trabalho. E ele pediu uma nuvem nolita, que basicamente é um, um prato cheio de algodão doce, enorme, com sabores de sorvete da casa. Que é a nossa degustação de sorvete, só que é servida no algodão doce. Nossa, ai, gente, ai. sob o berço de algodão. É um berço de algodão. Nossa, e quando chegou senhora. na mesa, ele deu um grito... Uau! O salão todo parou pra olhar pra ele. De felicidade. Eu... É esse tipo de, de gente coisa. Gente, tá eu eu
1: fico aqui olhando, é. imagina. Né? É esse
3: tipo de coisa que faz valer a pena, pagável. gente. pagável. Eu sempre falo, ah, é dinheiro, é status, é fama. Não, não é. É o cliente, é a entrega do trabalho. É isso que faz valer a pena.
1: Cada um aqui tem a sua peculiaridade. porque Por mais que sejam todos doces, e tem um de rosa também, tirando o bolo. Sim. É, Cada um deve ter uma história aqui, cada um deve ser para... Você já imagina as personalidades diferentes, como você falou, tipos de clientes. Uhum. Um macarrão é totalmente diferente do cookie, que é diferente do brownie,
3: que é diferente Exato. do cambole.
1: É, como é que você conta a história desse mix aqui, que você fez muito bem feito, que cada um é uma história realmente, em textura, em tudo aqui.
3: Exatamente. É, primeiro eu, eu separo o seguinte: bolo, brasileiro ama bolo. Toda festividade tem bolo no Brasil, O mundo ama chocolate. O mundo ama chocolate, o brasileiro ama bolo. O, o bolo, acho que é a nossa. Sim.
1: Aliás, o bolo de laranja da Shai, que é já que você é, ela de... Era um bolo
3: imbatível. imbatível. Incrível. O bolo de laranja tem seu valor. Então você parte da premissa do bolo, que é uma. uma é geral, é, um é, uma é unanimidade, todo mundo gosta. Com essa questão de contraste doce de leite com chocolate meio amargo, você tem notas de canela e você tem esses pedacinhos de bombom em cima que dá um croque. Eu já
1: tô louca para pegar Eu um, certo Sua cheiro, mão vai toda hora lá, lá O cheiro é. desse bolo tá algo... No e Olita, aí, você fica calma aí. Você
3: tem Olita. contrapartido uns cookies que tem uma massa numa base bem americana, mas porém não tão grosso como nos Estados Unidos, porque aqui no Rio de Janeiro as pessoas gostam do biscoito, né, bolacha, biscoito, enfim, mais fininho. Então para dar Verdade, essa bossa você sim. fez um cookie mais fininho,
1: mostra pra gente esse cookie,
3: para assim, ser mais mole, delicado de faz. morder e ele quebra fácil, ele é macio, Uma ele não é,
0: ali, ali. ele não é um cookie,
3: ele não é um cookie bruto grosso. E... Ah, ah a felicidade, Apia,
1: ah, olha a felicidade ah. dessa pessoa. Bota
0: lá. Vai botar nessa câmera de Então, cá. você tem as
3: gotinhas de chocolate, você tem a baunilha na massa, você tem o chocolate branco banhando para dar essa cor, essa vida. Você tem essas bolinhas, que a gente chama de dragiado, em cima para dar crocância. Hum,
2: vê, vê, vê. vê.
3: Hum. aí que eu também vou provar, não aguento, não. Quer eu dizer, ele, ele é um cookie americano, não mas ele é um cookie americano de com de uma de pegadinha de brasileira. Lembra um biscoitinho de vovó brasileiro, mas é um cookie. Não, não chega, né? Total. É um pouco diferente do que a gente come no né? Sem palavras, fora. Deus. Aí você vem pra cá, que é essa cheesecake que você tem quase Eu seis... Gente, até o
2: garfinho é rosa.
1: Olha sete
3: ali. horas de cozimento a 90 graus. É uma cheesecake que ela demora, porque ela tem uma, ela tem uma expansão da, das claras de ovos. Então a gente não quer que ela caia. Então a gente deixa ela por horas pra ela ficar reta, perfeita. Ela é um pouco menos doce, é aquele paladar das pessoas que não gostam tanto de açúcar. Ela é mais contida e um sabor extremamente parecido com a cake que você come em Nova York, enfim, o sorro e etc.
1: E não é desconstruída, pelo contrário, é totalmente Ela construída. é totalmente
3: construída, lá é para ser a cheesecake, American Cake style. Aqui você tem uns macarrons, que é a nossa que a gente traz essa herança francesa, que é o berço de qualquer confeitaria, Eu acho que o confeiteiro para ser confeiteiro, ele precisa abraçar a confeitaria francesa inevitavelmente. É o nosso amor, é o nosso carinho. Qual é o
1: recheio esse recheio?
3: Brigadeiro branco e preto, hum, que aí você creba merda. com brigadeiro, que Jesus já é o Brasil. Jesus
1: amado.
3: E essa brincadeirinha aqui, ó, que é banhadinho em chocolate com esse granuladinho colorido. E tem um glitterzinho, ó. Dá uhum. para ver que tem um glitterzinho aqui, jogadinho em cima. Esse aqui é um rocambole que ele lembra um pouco aquelas, aqueles doces de circo, aquela tenda circense. Ele é todo listradinho, colorido. E aí você tem brigadeiro branco e você tem um creme aqui de caramelo e com um essa pipoca. Liu. E um pirulito é, raquete. É, Como eu falei pra vocês, é... é... A gente brinca junto, a gente põe o doce, a bala... É pirulito
0: a gente... do Chaves. O pirulito não do é? Chaves, <risos> exato.
3: Com uma pipoquinha, Adoro. que ela é feita no forno. Ela não é aquela pipoca de caramelo que a gente faz na panela comum. Olha. Ela é feita no forno, então ela é bem mais crocante, bem mais leve que uma pipoca comum. Então a graça é... também tá nela. E aqui você tem um brownie é, cortado por fatias, que é uma brincadeira com a nossa pizza do Nolita também. Pra quem não sabe, o Nolita também morre, vende... Né? Pizzas maravilhosas, são pizzas é, estilo napolitanas, com 100 horas de fermentação. Hum. Nosso chefe, Agaciano Rodrigues, é um tá craque da pizzaria. E aí a gente fez essa brincadeira de montar uma mini pizza de brownie. E aí você tem o um morango, você tem uhum. o Oreo, você tem o um M&M's, você tem brigadeiro, você tem creme de caramelo. E você tem essa maçã do amor no meio, que eu brinco que é a maçã do amor aos murros. Brincando com aquela batata aos murros portuguesa. Porque a gente quebra massa a maçã pra você conseguir pegar os Ninguém, pedacinhos de maçã. Vem,
1: porque a maçã do amor é minha.
3: Você, você consegue comer favor. essa maçã, os pedacinhos, confortavelmente, sem que machuque, sem que você precise Não, fazer esforço. São aquelas lasquinhas de Kit Kat a gente quebrou uhum. e jogou em cima. Não, ele,
0: aqui é minha paixão, doce de leite. Não, vamos combinar <risos> o que, que
3: é a sua
1: paixão aqui, né? Se você, você está aqui na Disney, na Disney é. do Apia. Caramba.
3: E assim, a gente sempre tenta é, primar por sabores que sejam interessantes no paladar que sejam agradáveis ao cliente, mas a gente também não pode fugir muito e tentar é, colocar, ah, eu quero botar um aridã com lavanda, porque nem sempre é isso que o cliente quer comer. Então, a gente está muito antenado ao que funciona, claro, para não ficar enjoativo, mas também ao que o cliente quer consumir. Que que... Aqui
0: é paladar infantil, né? É
3: exatamente
0: o que que mais
1: assim que você vê que as pessoas que você não pode tirar de jeito nenhum desse cardápio que as pessoas piram a criança o adulto eu lá certo por
3: incrível que pareça é, é o prato que tem menos açúcar é o bolo trufa é um bolo de 40 camadas 40? ele tem 40 camadas. camadas a altura da fatia dele é 23 centímetros de altura ele é maior que um bolo de casamento e ele é um bolo dark uma massa dark extremamente é, úmida com o recheio de ganache de chocolate amargo. Nossa então, senhora. ele lembra uma trufa... Ai, 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 ai cadê? Pelo ai, amor de
1: Deus! Ele lembra
3: uma trufa na boca, mas ele é um bolo extremamente úmido, extremamente saboroso e é um clássico do Nolita que as pessoas amam, entendeu? Eu dei prioridade, obviamente, pra trazer um bolo que tá mais no, no hype, mas a gente tem esse clássico também que não pode sair do cardápio, jamais. E, Quem não conhece, tem que conhecer.
2: E os shakes, aqueles shakes
3: maravilhosos? Os shakes, né? os nolly shakes, que a gente senhora. chama... Que é aquela ele, tem brincadeira. Do, ele tem um
1: médio altura, o shake, a criança passa e você não enxerga nem a criança.
3: Exatamente, que é, é essa brincadeira de você ter o milkshake com a sobremesa, é um combo.
1: E muita gente só vai pela sobremesa, a pessoa não vai nem comer a pizza, nem aquela lasanha que é incrível. Do é, jeito, vale ressaltar pessoa. que é um o trabalho
3: criança. do Nolita é muito bacana, porque o Nolita ele é um show food, um home show food open, aberto. Então você tem a cozinha trabalhando nos pratos quentes, todos ao vivo na frente do cliente. Você tem os pizzaiolos trabalhando massa, gerando massa, jogando para cima. Os pratos quentes são muito bons, todos com pegadas é um exatamente, todos com pegada italiana. Chefe Thais Cruz também é um, um arraso. E você tem é, pessoas muito é, importantes em cada setor. Você tem uma mulher como chefe da cozinha quente, você tem um nordestino como chefe da, da pizzaria e você tem um gay como chefe da confeitaria. Então, isso é a Nolita, a pluralidade. É, e total. o Nolita é para família, é pro gay, é pra mulher, é pro preto, é pra negra, é pra todo mundo. O Nolita é pro mundo. O Nolita né? é pro mundo, é pra, todo, é pra criança, é pro avô. Então, eu acho que faz todo sentido. O Nolita tem simbologias muito bonitas, assim, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E
1: qual que você gosta mais de fazer? Aquele que você fala assim, ai, ah, faço em casa, eu faço... Quando eu viajo pros amigos, eu faço para todo mundo. Qual é o doce que você mais curte fazer?
3: Eu mais gosto de fazer... Ai, ah, agora você me pegou Vamos lá Então, tem um bolo de brigadeiro que eu faço com 80% de cacau Que me remete muito à infância Que era um bolo que a minha tia Minha tia não é confeiteira, enfim, é professora Mas ela fazia numa travessa quando eu era pequena, Um bolinho de brigadeiro com hum. aquele brigadeirozinho em cima na travessa E eu sempre fui apaixonado por esse bolo E eu tentava reproduzir ele no Nolita de alguma maneira E nunca consegui, até que um dia a gente chegou Numa receita boa Que é o nosso bolo de brigadeiro que é uma festa e é um, um dos bolos que eu mais senhora, gosto de fazer só tem, lá.
2: Só... Efetividade Nossa total, senhora.
3: Total, total. Eu gosto muito de fazer ganache de leite de cereal. Pra quem não sabe, leite de cereal é um sucrilho. E a gente faz uma ganache também como recheio, como trufa também de leite de cereal. Também é uma Ai. delícia, porque tem aquele gostinho de café da manhã. É, a gente tem o tiramisu cookie do Nolita, que é um tiramisu, que em vez de pondeló. A gente usa biscoitos dentro hum. do tiramisu. Hum. Com café Nolita, para quem não sabe, a gente também tem uma parte de café o fantástica. O escreve
1: MV Lacerda no seu café na espuma. É, né? Os grãos
3: é, são incrível. selecionados, a torra do café é feita na casa, não é feita fora. A moagem do café, então assim, é, a gente usa de tudo que pode Imagina nos ajudar. as
1: festas dele em casa, você <risos> é o cara mais solicitado do mundo, né? Para poder é. ir e chegar bem <risos> antes para fazer os doces. É,
3: esse Natal eu virei à noite fazendo os doces, porque meu marido me ele é doceiro, ele. Ele adora, ele é uma formiga Às vezes eu tô lá, ele é um gordinho, Gente, ele fica... O homem mais
1: feliz <risos> do mundo, Ele imagina. fica na vitrine, eu
3: falo, o que, que você tá fazendo aqui essa hora? Pelo amor de Deus. É bom, ele é o maior fã, ele é o maior fã. Ele vai, ele compra, é o maior barato. O que, que
1: não pode faltar numa festa dessas em família? Aquele que fala assim, não, esse, esquece, tem que ter
3: as tarteletes de maracujá com chocolate, eu acho. Hum,
1: Putz, maracujá já, com, com
0: chocolate, chocolate. Meu Deus. pegou pesada. É agora. aquele am 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 amargou com doce de chocolate. Exatamente.
1: Passada com esse rapaz, passada. Tem as combinações de chocolate. O dia que eles tiverem um filho, essa criança, como é que não vai ser? Pelo <risos> amor
0: de Deus. Ele, ele trouxe uma memória afetiva agora, minha dos tempos da faculdade. Eu também saía, ia numa lanchonetezinha que tinha para pegar uma tortinha, tipo um pavê, né? Uhum. Uma tortinha de chocolate com maracujá.
1: Quantos Caramba. itens você tem no cardápio hoje? Quantos... Eu
3: acho que, porque assim, o Nolita é separado por duas partes. Você tem o oven, que tem o salão do Nolita, que a gente apresenta os empratados. E você tem a parte de bar, que você tem milkshakes, drinks, e você tem uma vitrine a parte do Nolita. Eu acredito que hoje a gente deva ter mais ou menos uns 50 itens na carta. Ah, né? Eu acredito que seja a maior carta de doce de um restaurante no Rio. De doce
1: na carta. Com toda
3: certeza.
0: Eu ia, falar, ia comentar contigo sobre esse desafio, né? Porque o Rio de Janeiro é um calor absurdo. Sim. E dependendo do doce, ele derrete e tudo mais. Como é que é também equilibrar isso, né? Pra... E fazer, porque você... Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, cada um tem uma etapa. Cada não, não tem não... uma
1: sobra absurda, é, né? Consiste. Como é que você
0: consegue? A gente trabalha
3: conforme demanda. Se um doce vende mais, a gente aumenta a demanda dele. Se ele vende menos, a gente diminui. Mas a gente sempre tenta deixar todos os doces na carta para que o cliente não tenha aquela percepção negativa de chegar pô, não tem o doce não, que eu não gosto. Não tem, mas acabou. Mas a gente faz sempre essa, esse contrabalançado de demanda. Tá vendendo bem, a gente senta na produção e não tá a gente... Dá uma seguradinha, entendeu? E sempre tentando trabalhar com recheios, com frutas, etc. Que não pereçam fácil, entendeu? Então, isso é mais um desafio. É. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma torta lá que é a Apple Pie. Que é aquela torta clássica do Zé Comédio maçã. Ela é enorme, uh -huh. alta.
1: adoro, gente. Zé comei. você
3: foi no meu ponto fraco agora. É. Ele vem trazendo as minhas é. bolas afetivas. Só que a gente finaliza ela com brotos, com flores. É bem delicado. Então, aquilo tem que ser feito na hora. Senão, você perde os brotinhos, você perde as flores. Você perde o frescor da torta, e essas tortas são feitas manualmente, são feitas de pouquinho em pouquinho. Não é um item que a gente faça em produções longas, entendeu? Então a gente consegue ter um controle bom disso, assim.
0: É uma magia, né?
1: Não, é totalmente mágico, é totalmente mágico. Eu me lembro quando eu estive na Suíça, eu fui na fábrica da Lindt. E aí, você é convidado a fazer a sua própria trufa. Uhum. Ali, eu já chorei, porque parece, né, você tá... A
3: fábrica de chocolate. Literalmente,
1: na fábrica <risos> de chocolate. Agora, você imagina, lá é uma fábrica de chocolate. Você imagina entrar na fábrica do Apia. Uhum. Você podia criar uma visita semanal para as pessoas visitarem, uhum. entenderem esse seu processo de fabricar esses doces, de olhar, de ver cada detalhe, porque... Ah, você tem que abrir uma escola de doces para ensinar esse povo Quem sabe?
3: Doce. Deus me abençoar, quem sabe, quem <risos> sabe, eu, quando eu estiver um pouco mais velhinho, eu, é eu um projeto chocada, bacana. Eu tô chocada, Lacerda, porque
1: você só comeu um terço do cookie até agora. Outra. Eu não estou entendendo. Dá outra parte. Eu, Gente, eu...
3: tem um guardanapinha aqui, ó, eu sem é elegância aí. nenhuma.
1: Ah, tá Nolita, Nolita tá ali quieta, tranquila. Tá.
0: Né, é um Nolita? Isso aqui lembra aquele biscoito amanteigado. Exatamente. Vamos ah. é.
1: É, eu vou aqui nessa ovinha Não, é um dois hum. Isso aqui é o quê? Esses chocolates?
3: Esses são pedaços de bombom. Nossa senhora.
1: Vixe, Maria. Eu vou, não vou, mas com certeza eu vou nessa maçã do amor. E eu, a minha equipe fica pensando e assim: como é que você consegue essas mesas agora? Quero ver você fazer sua dieta. é claro que eu não vou fazer. Uhum. Agora, toda vez que a gente estiver nessa mesa, principalmente na do Ápia, hoje então, eu vou tomar chá o fim de semana inteiro. <risos> Sábado, tá aí. Domingo, mas eu hoje só saio daqui depois que eu provar cada um desses doces do Ápia. Essa é a minha missão. Eu tô de boca cheia. Ela <risos> é, até falou um pouco ai 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 uiui hoje. Eu não entendi muito <risos> eu tô que... bem, né? Hum. Agora, ápia, levar a felicidade para as pessoas que é o que você mais faz. É, acho muito... É fundamental hoje para alimentar depois de tudo que a gente passa, as dificuldades que o mundo vem passando. Exato. Mas eu acho que mais feliz ainda é a gente provar um doce desses e ver como é que você imprime amor. E o que é melhor, você começou a fazer isso, é, não foi uma decisão, não. né? De cedo, tipo, não, vou fazer. Não, não e a gente sempre traz, fala muito isso aqui no Gastronodicas, que nunca é tarde. A gente pode gostar de preto e passar a usar só amarelo, gostar só de amarelo, e com 30 anos descobrir que a gente adora preto. Mas eu acho que o grande barato é o que você falou, é ser feliz. Isso. É você fazer aquilo que você quer. E quando você faz o que você quer, você leva a felicidade as pessoas, porque você passa a ser o quê? Uma pessoa feliz. Né? Eu vejo aqui o um My Boss, pura, essa felicidade todo dia. Ele achou o caminho dele está tá aqui com a gente na rádio há quanto tempo?
0: Desde 2010. 2010, 12 anos.
1: E o que é legal, ele até descobriu isso cedo, mas você, a gente tem vários exemplos que não importa quando a gente descubra, é, o importante é descobrir. Você pode descobrir aos 50, aos 60, aos 70. Nunca é tarde para
3: recomeçar, nunca. É tarde. nunca. nunca é
1: tarde. E nunca é tarde para ser feliz. Eu acho é que isso. a gente tem que buscar o caminho da felicidade, nem que ele demore muito.
3: Mas, Mas ele vai chegar, gente. Ele
2: chega.
1: Principalmente olhando esses doces todos do app aqui, gente. A vida é
0: colorida, a vida é alegria, né? A vida, a é doce. vida
1: fica muito mais saborosamente colorida quando a gente é feliz.
0: É isso. Se for no futebol, eu falo que a minha vida é colorida no a preto e branco, por causa é, do Botafogo. Ah, não, gente, <risos> não,
3: desculpa. Não, não, não. Eu sou o maior não, do não. mundo, eu sou não, flamenguista. Disso, Flamengo, não, não dá. Não
1: Outro dá. dia a gente estava aqui com o Vascaíno, o um Flamenguista e eu, um Botafoguense, eu como no meio. Eu,
3: eu sou imagina. Flamengo até morrer. Então,
1: meu amor, inclusive, ó vermelho já é o boné dele. Não. Ele nem trouxe, nem veio de vermelho preto para não pegar mal para você, mas Exatamente. ele trouxe aqui a embalagenzinha
2: para
3: ornar, um para ornar. Ornar.
1: É, ornar, ornar. Ó, lá, como você ó, pode ó, ver, no Nolita está presente nas embalagens, Com tá, certeza. no, tá
3: no boné também, ó.
0: No
3: boné. ó. o botãozinho no lito. É. Ali. Felipe, que prazer
0: tê-lo aqui no Gastronodicas. Parabéns.
3: Obrigado.
0: Porque como você começou, né, um sonho, se torna realidade, mas o sonho, ele vem para se ter uma ideia, para se ter um norte. Sim. E aí, o que a gente vê aqui é muito trabalho, é muito estudo. E você demonstrou isso aqui, né? É muita e... técnica também. Né? E pra vamos aproveitar
1: que ele vai dar uma dica para quem quer entrar. Afinal de contas, hum. estamos no Gastronodicas. Quem quer entrar nesse mundo, né? Nesse saboroso e colorido e feliz mundo. Dá uma dica. Como é que as pessoas, como é que ela pode chegar a isso aqui? O que você dá de dica para quem, pra quem, tá, quem começando tá começando nesse universo?
3: Primeiramente, conhecimento... Estudo é fundamental para qualquer área. né? Eu acho que você se qualificar, você entrar num curso preparatório ou numa faculdade, comprar bons livros, ter boas referências, para quem está em gastronomia, comer em bons lugares, absorver o máximo de conteúdo possível, o máximo de paladares que você conseguir provar, mesmo às vezes você não gostando tanto da proposta, porque isso vai te enriquecer, vai te trazer um portfólio que lá na frente você vai conseguir usar para criar coisas fantásticas. E
1: quando ele fala alguns os lugares, são lugares de essência. Né? A gente tem o Bar do Momo, Exato. Você, vê, você vê... Eu não estou falando tá, de valor, eu estou falando de, tá de falando lugares de essência, com essência. Com essência, com amor. Com amor, com, com alma. Com trabalho.
3: Exatamente.
1: Felipe, foi demais ter você aqui. E olha, existe, existe coisa melhor do que estar tá aqui no último programa do ano, no nosso Gastronodicas, mostrando para vocês o quanto vale a pena ser feliz. Ai tem como, gente. Então, a gente escolheu o Afia justamente por isso que ele faz isso com a gente. O olho brilha eu me emocionei aqui no programa porque eu tô me sentindo a pernela charmosa. E ele, o catatal Ou é. o Zé Coméia. Zé Coméia também. Ou
0: uma abelha para pegar todos os doces. Ah, foi demais
1: ter você é aqui no nosso último programa do Eu que do agradeço ano. que
3: vocês tenham um 2023, 2023 incrível que essa mudança de governo traga bênçãos para a gente, que nós possamos ser mais felizes, mais humanos, respeitando uns aos outros, olhando para o próximo, com mais estudo, mais educação, mais cultura, mais arte, porque a gente está precisando muito disso.
1: Mas nós teremos, e que o Criarçando Dicas volta em janeiro, com muita, muita alegria, muita gente, muita dica, muita história bacana dos nossos queridos, que vêm aqui contar toda a sua estrada de vida. E feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo, feliz ano
3: gente. Novo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu?
0: E a
1: dica do nosso Gastronodicas é vamos ser felizes.
0: Com mais doce, com mais cor, com mais brilho, né? Vamos amar essa
1: vida, né? Que vale muito a pena ser vivida. Esperamos vocês, eu e Marcos Lacerda aqui no Gastronodicas. Até 2023. Feliz
0: ano novo! Feliz, feliz ano, ano novo! novo. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.